0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 151, denumit România Hăcuită. Era, era, să, era să combin Vlad, două, două limbi engleză și română. Nu, e România Hăcuită. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Hello, Vlad.
1: Salutare, bine v-am regăsit.
0: Bine te-am regăsit. Uite, subiectele principale, Hăcuiel cu Nemiluita, și nu o să fie numai despre România, pentru că am și eu niște exemple, na? Sângem pe toate la pachet, vi discutăm puțin tel despre droizii de la Disney și baterii Solid State de la Toyota. Nu uita, oriunde asculți podcastul nostru, să dea un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai frumos. Dacă oamenii iau dau maxim 5 stele, dă-ne stele. O să fim foarte fericiți. Și ne găsești pe toate platformele posibile și imposibile. Tot ce trebuie să cauți e podcast Tehnocultura. Ne găsești pe orice. E imposibil să nu ne găsești pe internetul ăsta mare și lat. Și acum să te întreb, Vlad, uite că a trecut, cred că o săptămână, aproape două ore când am mai vorbit, zim și mie cu ce te mai laudă din ultima săptămână, două, ce ai mai făcut așa. Cel puțin din punct de vedere a tehnologiei, dacă nu altceva.
1: Mai nu am foarte multe chestii de laudă. Din punct de vedere al tehnologiei am muncit foarte mult, uh, pentru că lucrez într-un domeniu legat de tehnologie. Uh, cu asta mi-am ocupat foarte mult din timp. Am mai fost la plimbare pe aici, pe colo. A, uite, am fost în weekendul ăsta la Salzburg, la expo retro clasic, ceva de genul. Un târg de mașini clasice, la care am fost și anul trecut. Și chiar dacă vorbim de mașini clasice, și ele erau la vremea lor, multe dintre ele, mostre de tehnologie modernă pentru vremea respectivă. De exemplu, mașini cu scaune electrice din anii 60. Mașini cu tempomat, din anii 50-60, mașini cu telefoane mobile din, de la începutul anilor 90 și așa mai departe. Toate mașinile astea aveau la vremea lor, la momentul respectiv, tehnologii revoluționare. Um, cumva, cel puțin generația mea, știi, are tot timpul impresia că geamurile electrice au apărut în, undeva în anii 90, când eram noi copii și vedeam primele mașini cu geamuri electrice poate generațiile mai tinere au aceeași impresie că geamurile electrice sunt o chestie recentă au peste 50 de ani 60 de ani de acum tehnologiile astea și e foarte interesant, îmi place să mă duc la uh, evenimente de genul ăsta mai ales că, cred că o spun în premieră nu sunt sigur dacă mai vorbit despre asta uh, în câteva zile sper eu, o săptămână cel târziu o să-mi vină și mie prima mea mașină clasică pe care am cumpărat-o prin vară și pe care o aștept cu drag, pentru că a fost până acum la service, la acte, la nu știu ce. Și e cam gata. Și ar trebui să o preiau săptămâna viitoare. O mașină cu foarte puțină tehnologie, aproape deloc inovatoare la vremea ei. O să vorbesc despre ea mai multe după ce iau în primire. În rest, m-am jucat foarte puțin pe, pe consolă. M-am jucat pe PlayStation 4 It Takes Two cu nevastă mea. Nevastă mea nu e gamer-riță, n-a fost niciodată, e... Chiar începătoare în domeniu și e, sau era genul de persoană care mă judeca pe mine că de ce petrec atât de mult timp jucându-mă că de copii. Și am zis, păi uite, draga mea, te invit să ne jucăm acest joc, care este făcut special pentru a ne juca în dublu și mai ales pentru cupluri și care e foarte fain, și te invit să fii alături de mine în această aventură. Nu mai spun nervii, transpirațiile, stresul cu care s-a lăsat, pentru că ea nu știe să folosească controlul. nu are dexteritate aferentă, nu știe care sunt butoanele și așa mai departe, frustrare, t-c-c. alimentată de faptul că eu râde mă prăpădesc când văd că apasă aiurea sau că cade în hău sau mai știu eu ce. Știi? Și i-am spus tot timpul și îi spun de fiecare dată când ne jucăm, na, cum e cu astea? Sunt de copii, nu? Păi dacă sunt de copii, de ce te chinui așa de mult? Deci dacă nu sunteți gamer și credeți că jocurile sunt doar pentru copii, să știți că nu sunt. Aveți nevoie de multă îndemânare, coordonare, mână-ochi, dexteritate și așa mai departe. Și ăsta e unul, un joculeț chiar de simplu. Adică pentru mine e de banal ce-i de făcut acolo. Câteva puncte mai greoaie. Dar foarte fain, ne-am distrat și a început și ei într-un final să-i placă cât de cât.
0: Gândește-te că acum cât, vreo două decenii, cine cine juca jocuri video era văzut ca un om bolnav mental, pe bune, ca așa era. Ce caută ăștia? Vă leu, toată generația noastră se distruge când îi vedem pe copiii ăștia că joacă jocuri atât de multe. ne miră de ei ce se întâmplă. N-are niciun fel de treabă. Uite-te că în epoca modernă deja toată lumea acceptă jocurile video de orice fel. La fel cum zic cu beletristica. Sunt oameni care zic că ei nu, nu ar citi sau nu citesc beletristică în viața lor, ever. Și eu întotdeauna zic, mă, n-ai găsit stilul de uh, poveste care să, te, că, care să te prindă. Pentru că atunci exact. ai citit jocuri. Hai să zicem că jocul video par ciudățele, nu? Hai, joacă-te șah pe computer. Și s-ar putea să-ți placă să joci. Sau să joci cărți pe computer, Windows avea probleme probleme Sau chestii de genul. Alea sunt jocuri video, nu? Sunt cam plate sau ceva, nu ai mișcări între 3 dar totuși jocuri video sunt. Nu există oameni să nu le placă jocul video, numai trebuie să găsească ăla care le place lor, care se potrivește, să zicem, cu temperamentul oamenilor respectiv. Dar vezi, când nu cunoști o anumită, să zicem, interacțiune sau tehnologie, este greu să, să, să înțelegi și celălalt punct de vedere. Dar îmi place tehnica ta și cred că vreau să o aplic și eu, ca să vedem să o și eu pe partenera mea mai mult pe direcția de gaming.
1: Da, deci dacă n- sunteți gameri, indiferent cât de serioși sunteți în chestia asta, și partenerul sau partenera vă cicălește că vă jucați ca niște copii, Recomand It Takes Two, disponibil pe toate platformele, uh, reclamă neplătită, apropo, și convocații să vă ajute. E jocul operativ, nu e Mortal Kombat sau din astea unde apeși toate butoanele și ceva se întâmplă, ci trebuie să fii un pic uh, investit, ca să zic așa, în joc. Și uh, poate să schimbe părerea, când o să vadă că nu e chiar așa ușor. nu e chiar de copii.
0: Plus că este vorba de entertainment și de mulți ani de zile, încă din 2010, de 2011, când am deschis și eu prima oră bloguri, am zis, măi, atâta timp cât ai entertainment gen video, uh, video filme, entertainment gen muzică, normal că ai și ceva cum alternativ gen jocurile video, unde e, e, e chiar mai interactiv și mai interesant. De? Vorba oricum, lumea zi, mă...
1: încă se uită la fotbal.
0: Exact, deci vorbim despre anumite chestiuni, e doar varianta sau tipul de entertainment, într-adevăr. Și ce înveți în jocurile astea, la tot felul de jocuri video, este self-control, să te controlezi. Mai ales când trebuie să faci aceeași misiune de 50 de ori ca să treci de ea, acolo îți trebuie voință enormă și control.
1: Da, absolut. Până la urmă fiecare are hobby-urile sale, am glumit cu treaba cu fotbalul, nu mă deranjează, mă mai ieși eu din când în când. Dar ca idee, e vorba de gradul de interactivitate, da? prefer oricând să joc un meci de FIFA cu prietenii mei, de fapt acum nu se mai numește FIFA, se numește FC plus Anu, decât să mă uit la un meci maxim când joacă România mai dau drumul la televizor deși în ultimii ani vai de capul lor dar da până la urmă, cum eu nu mă duc la prietenii mei care se uită la Premier League și le zic, ce bă, voi vă uitați la fotbal nici nu știți să jucați la fel nu apreciez să se zică ce bă, te joci, ești copil păi nu sunt copil, că am învățat multe din jocuri și mai ales există jocuri cu production value în ultimii 10 ani mult peste multe filme de Hollywood sincer și povești care s-au transformat în filme și așa mai departe. În fine, prea mult despre jocuri. Și
0: da, vreau să ajung la, la mașinile clasice ce ziceai tu, că au o tehnologie multă în ele. Interesantă chestie, când mă duc la muncă, pe metro, eu mă uit, la, eu citesc o carte numită 1800 de aparate și mecanisme. Și acolo îți listează în cartea respectivă, e un e-book, chiar 1800 de aparate și mecanisme. Îți arată o diagramă simplă sau o imagine simplă, o secțiune transversală sau de sus sau de jos de undeva și cu o descriere de desubt. Măi, noi tindem să credem că motoarele alea cu aburi erau un cazan de la mărânt sub care ardea focul și obținea un abur sau ceva. Nu. Deci cât de complexe puteau să ajungă mecanismele alea la un moment dat, te doare capul cu tot fel de bare, care se, țevi, care se duceau în toate direcțiile, cu tot felul de tipuri de ardere și cu, ce știu, niște Asta șurub de împins cărbuni în toate direcțiile și tot felul de chestiuni te doare capul și la un moment dat chiar motoare de asta cu aburi care aveau un piston în interiorul altui piston un fel de motor motoare cum îi ziceam, motoare, motoare rectangulare ceva de genul ăsta. Deci niște ciudățenii de alea atât de mari și de amențite încât te doare capul. Nici n-ai fi crezut că ai atât de multe complexitate în motoare cu aburi. Abia am ajuns la motoare cu aburi. Trebuie să, trebuie să mai trec prin probabil 100-200 de aparatele noastre până trec la alte tipuri de motoare, Dar e, e absolut genial ce puteau să considerască o ăia cu 150 de ani.
1: Uite, dacă tot ai menționat, o să precizez și eu un canal pe care l-am descoperit curând. Nu sunt foarte multe clipuri pe el, dar sunt extrem, extrem de bune. Se numește Animagraphs, ți-am trimis linkul pe WhatsApp, ție. E un canal de YouTube al unui băiat sau unor băieți care fac randări 3D extrem, extrem de detaliate despre cum funcționează diverse mecanisme aparate mijloace de locomoție și mi-a apărut în sugerate recent chiar ultimul clip lansat acum 5 zile și deja are 400.000 de vizualizări despre despre cum funcționează o locomotivă cu aburi și mai precis locomotiva Big Boy de la Union Pacific din Statele Unite care e una din ultimele și cele mai mari Locomotive cu aburi făcute vreodată <coughs> O enormitate Extrem de puternică Și extrem, extrem, extrem de detaliat video are 3 36 de minute Trece prin toate sistemele De la ardere La sistemul de înaltă presiune La frâne, la tot Tot, tot ce vrei este extrem de bun Și îl recomand pentru toți și Eu, cum să zic, eu nu mă pot dezlipi de așa ceva. Deci când, când văd videouri din astea, practic cu asta mă ocup de când mă știu. Îmi place să știu cum funcționează lucrurile, cum funcționează o mașină, un tren, un avion și așa mai departe. Și dacă aș fi avut acces la resursele astea când eram copil, Doamne, Doamne, cred că eram la NASA acum sau ceva. Ideea e că doar să nu vrei nu înveți chestii în ziua de azi de pe internet, YouTube și așa mai departe. Deci vă recomand Anima pe YouTube, căutați-l acolo, poate-l pui și în show notes. Un canal extrem de bun. Mersi, fain de recomandare.
0: Și o ultimă chestie legată de aburi. Oamenii nu știu, dar probabil ar vrea să afle că, de exemplu, în New York se folosesc aburi pentru încălzirea caloriferelor. Nu, nu e apă fierbinte, cum, cum avem noi prin România, în anumite zone. Nu, sunt aburi sub presiune. De-aia și, din când în când, vezi în filme cum explodează câte un canal din ăla și zboară cap acolo pe sus și mulți aburi. De fapt, în New York, cel puțin în partea de Manhattan, din ce știu eu, E vorba de aburi prin acele calorifere de încălzesc zonele respective. Și e interesant cum și în zilele noastre, uite o tehnologie din asta, aburii sunt folosiți cu atât de multă eficiență. Dar hai să continui și eu la alte asta, că altă cred că am putea vorbi amândoi despre locomi- locomotiva aia timp de o oră întreagă, pentru că și eu sunt pasionat de an-am. Și mi-ar face și mare făcut.
1: plăcere. Poate asta o să și facem într-un podcast. O să vorbim <laughs> să... despre cazane
0: despre cazane și mecanisme biele manivelă Și să avem grijă să fie punctul de prindere, nu să fie cât, cât mai departe de centru, ca să nu ai de- acel dead center, știi? Nu știu cum se zice în limba română, dead center. Punct mort sau ceva de genul ăsta, știi? Și pe ideea am făcut și eu construcție aerospațiale, da? Că sunt pasionat de chestiuni de inginerie și vreau să știu orice cum funcționează, de la un arc mic până la un computer. Toate chestiile astea sunt foarte pasionat de ele. Și hai, hai să zic ce am făcut în ultima săptămână super mega pasionat de lucruri extraordinare, am început să joc The Evil Within, primul, prima variantă, primul joc. Și am jucat, cred că vreo două ore din el și după care l-am lăsat. Nu știu dacă știi de jocul ăsta, e un fel de joc horror, sci-fi, ceva de genul ăsta. M-a zi
1: de el, dar mie nu nu-mi plac chestiile horror și atunci nu l-am jucat și nu îl voi juca.
0: Și m-am m-a oprit din a-l juca pentru că era... Grafica aia veche, de mai demult, cred că de acum vreo 10-15 ani de zile. Ideea mi s-a părut interesantă. Grafica destul de sule veche și nu mai au, nu au nivelul ăla de producție cu care ne-am învățat noi în ultimii câțiva ani de zile. Deci Vocea omului, protagonistului, părea că omul respectiv a, a înregistrat, să zicem, sunetul la probabil un metru jumate de microfon. Alte personaje din joc se auzeau ca și cum sunetul venea chiar din gura lor dar când auzei pe ăsta că vorbești, simțeai că sunetul vine din zona omului, dar nu chiar din gura omului. Știi? Nu știu. Deci e un fel de desincronizare în asta, imagine sunet în jocul ăla și n-am putut să mai rămân concentrat pe acolo. Și am șters jocul respectiv, dar am un wish list pe Evil Within 2 și atunci probabil o să vreau să joc. Din când în când mai joc jocuri de asta horror, uh, horror survival, ceva de genul ăsta. Nu știu de ce, sunt, nu sunt foarte tare atras, dar mi se pară simpatice, nu știu din ce punct de vedere dar uh, grafică faină, acțiune, câteodată nici nu trebuie să ai acțiune foarte rapide, trebuie să fii foarte atent la niște chestiuni de moment pe acolo, știi? Și contează foarte mult să te poți controla, mai ales când, când sunt acele jump scares, știi? Apare ceva de micăie, știi? Și up, puțin. <laughs> Interesantă chestie. Și ce am reușit să fac de curând, uite că am luat DLC-ul Phantom Liberty pentru Cyberpunk. Și am luat direct de la GOG, Good Old Games, direct prin aplicația lor pe acolo. Și am instalat DLC-ul, am instalat și jocul Cyberpunk, bineînțeles, și am început un joc nou. Dar atât, am lăsat la joc nou și încep un alt arc cu uh, acel skill tree de la 0. Vreau să încep de la 0, să ajung până în punctul în care se poate juca Phantom Liberty, să joc Phantom Liberty și pe aia să, să iei din joc, să-l lasă așa în pace, știi? La, după modificarea asta în patch-ul ăsta 2.0, nu mai știu ce mai e, Cyberpunk, cumva, toată lumea zice că Cyberpunk S-a modificat așa ca gameplay și ca esențe, ca să zicem. Și atunci prefer să joc de la zero și să mă duc până la Phantom Liberty și să acopăr ăla, pentru că alte misiuni am jucat și după aia să-l, să-l dezinstalez Și cam așa o să fie toată treaba. Dar o să, fiu, o să fiu interesat să văd cum e Cyberpunk 2077 și poate pe săptămâna viitoare o să am niște prime impresii la a doua jucare, cum ar veni. <laughs> și ultima chestie de la mine... Site-ul Matrix în 2003, uite cum arăta. Uh, Matrix Video Game Website, foarte interesant. Am jucat jocul Matrix, dacă ai, dar nu știu dacă ai avut ocazia de ochi, okay, l-am jucat și mi s-a părut genială faza să poți uh-huh. să sar cu personajul principal și să îmi puști din coloanele alea de, în stârpia de la o bancă sau ce e la aia, să vezi cum se rup bucățile. Mi s-a părut genială totală.
1: Nimic nu mi-aș fi dorit mai mult decât să joc, uh, joc cu Enter the Matrix, cum se nume el, pentru că eram uh, extrem de fascinat de, de film și probabil că încă e primul The Matrix, unul top, din top trei filmele mele, filme preferate ale mele. Uh, pur și simplu o poveste extrem de misto și realizarea capodoperă, mai ales pentru 1999 când a apărut filmul dar din păcate nu aveam un computer suficient de performant. Abia, cred că în 2002 sau 2003, cred că abia mi-am luat primul PC cu mare eforturi, bănești și nu era nici pe departe top of the line și în multe jocuri nu mergeau.
0: Da, prin perioada aia am luat un AMD la 300 de MHz și mi se părea genială. Nu înțelegem prea multe, dar jucam niște jocuri piratate, desigur. Ce jocuri jucai tu plătite în momentul respectiv pe calculator? Prea puțin, ca să zic așa.
1: Nici acum, a vorba aia, mai stau, mai stau în dubi așa câteodată. Dată.
0: Eu, eu dau bani, sunt de acord cu, cu munca pe care o fac, dau bani, merg mai departe, dacă îmi place joc, dacă nu, nu, și asta. Dar, hai să intrăm în subiectele de zi cu zi. Uite, tu ai niște subiecte interesante, de ce nu? Începe tu cu primul subiect, sunt curios să văd despre <coughs> ce se vorba.
1: Da, astăzi am făcut o chestie pe care eu am propus-o acum mai multă vreme și cumva în ultima vreme, fiindcă am și apărut mai rar la podcast, am făcut-o mai rar și anume subiecte propuse de ascultătorii tehnocultura. Și astăzi, Manu, am ales trei subiecte din reddit nostru care se găsește la adresa reddit.com/r/tehnocultura, pentru cine nu știe încă și nu face parte din comunitate. Um, e o comunitate mică, dar sufletistă Primim recomandări acolo pentru subiecte Și din când în când le și dezbatem Din când în când, fiind vina mea mai mult Că nu mă uit tot timpul acolo um, Dar astăzi încerc să-mi iau revanșa Și voi vorbi doar subiecte primite acolo um, Știrea asta, prima dintre ele, e de la Dorin Lazar Fan activ și pe care l-am avut și invitat aici de mai multe ori um, din, De pe platforma busyday.ro Uh, am mai citit știrea asta și în alte părți, am văzut și pe internet niște videouri despre ea. Uh, cred că sursa principală sau inițială este Financial Times, dar evident că aia e cu bani. Uh, ce spune articolul? Un inginer la Toyota, uh, Toyota Motor Corporation, susține că Toyota este pe punctul de a atinge o viteză de producție a bateriilor solid state, similară cu cea a lanțului de producție pentru bateriile litiu-ion, care echipează în prezent mașinile. Aici sunt conservatori. Eu am citit în articol de autonomie de până la 1400 de kilometri. În fine, fiecare a ales altă cifră. Ideea e, al număr, pardon, ideea e Toyota lucrează la mașini electrice care vor putea oferi o autonomie de minim 1000 de kilometri. Ceea ce evident este foarte important. Da? E important din multe puncte de vedere pentru că bateriile astea solid, solid state au multe avantaje față de tehnologia lithium-ion. Și am mai vorbit noi cred că de ele și de cum toată lumea e așa în expectativă să ajungă bateriile ăstea la un stadiu la care pot fi folosite pe mașini. Pentru că au început să apară baterii solid state mai micuțe puse prin tot felul de dispozitive deste de nișă care nu ajung oricum în mâinile noastre prea curând, dar Marele joc da, e la mașini electrice, pentru că bateriile solid state, cel mai important, oferă o capacitate minim dublă per kilogram față de bateriile litiu-ion, ceea ce înseamnă că o baterie de o greutate echivalentă una normală litiu-ion din zilele noastre poate oferi o autonomie de două, trei ori mai mare. Evident, asta e critic. Eu, de exemplu, sunt genul de persoană care ar fii tentat să cumpere o mașină electrică în momentul în care aș avea o autonomie de în jur de 1000 de km garantată. Pentru că eu merg cu mașina în România, de obicei, când merg acasă, și atunci am nevoie, ăștia, 1400 de km de aici până la Brașov, să-i pot face fără prea multe opriri.
0: Știi, știi, cum, știi cum mă gândesc eu? Cred că chiar ar fi cu adevărat nevoie de baterii solid state la nivelul asta, bateriilor mari, pentru că mica o mare problemă cu bateriile lithium e că atunci când ai accident, sunt și șanse să ia foc, să se explodeze. Iar da. cel puțin aici, pe transportul public londonez, pe TFL, așa zice transport for London, îți le se interzis oamenilor să vină cu biciclete electrice sau cu trotinete din alea electrice. Pentru că uneori iau foc, efectiv. <laughs> și îți seama, dacă ai putea obține ceva solid state, am văzut niște exemple mai mult. Baterii solid state făcute de cercetători din Suedia, au luat cu oșul Benet, se le-au distrus. Aproape total, adică erau doar câteva bucățele din ele, cum unite între ele și totuși bateria funcționa. Așa ceva aia, nevo- aia avea nevoie.
1: Absolut. Asta era alt punct pe care îl aveam pe lista de avantaje. Faptul că sunt mult mai rezistente la șocuri și sunt mult mai, cum să zic eu, mai neutre în privința reacției astea chimice, în sensul în care nu, riscul de incendie este infinit mai scăzut decât la bateriile litiu Um, la bateriile lithium, apropo, crește riscul de incendiu odată cu înaintarea în vârstă, din cauza modului în care funcționează bateriile. Deci, uh, cumva nu e eliminat sau nu scade în timp, ci crește în timp. Um, iar, evident, alt avantaj extrem de mare, mai ales pentru cineva ca mine, care am nevoie de o mașină de drum lung, în principiu, nu de una de împățit prin oraș, um, încărcarea ar putea dura doar 10 minute, cel puțin până la 80%, cum e la baterii în general. Da? Încărcarea rapidă o ai până la 80%, după aia scade foarte mult viteza. Deci să am o baterie, cum zic eu aici, 1200 de km autonomie și pe care o pot încărca încă aproape 1000 de km în 10 minute, păi aia asta ar putea să fie mașina perfectă, electrică. Uh, mai pui în considerare cuplul ăla de mașină electrică, silențiozitate, și ai partenerul perfect de drum lung. Acum, eu, ultima oară sau ultimele discuții um, pe care le-au zisem era că Toyota lucrează la chestia asta și va fi disponibilă până în 2030. Acum, iarăși, în articolul ăsta de la Busy Days scrie 2027 sau 2028. Eu sunt sigur că am văzut un articol în care ziceau de 2025. Din păcate, ăsta de pe Financial Times e după paywall și nu pot să dau acum un euro repede ca să-l citesc pentru că... Na. N-am nicio metodă de plată la îndemână, dar, um, ca idee, ce am citit eu, zicea 2025. Poate era un articol care umfla un pic cifrele, e posibil. Uh, oricum, 2027 sau 2028 sună foarte bine. Pentru că în momentul nu este... cred că nimeni nici pe aproape.
0: Știi cum e? Probabil când o să ajungem noi la episodul 300, cam pe acolo să zic că o să putem anunța episodul 300, Toyota chiar a lansat bateriile state. Tot ce N-ar e posibil deloc. Știi?
1: N-ar fi rău deloc. Um, sper să le vedem cât mai repede pe piață, pentru că cred că asta e soluția cea mai bună pentru autovehicule electrice din tot ce se dezvoltă acum, în condițiile în care nu sunt foarte multe variante. Știi? Hidrogenul, din punctul meu de vedere, nu e o soluție și nu va fi multă vreme de acum încolo, pentru că deși hidrogenul în sine e un combustibil curat, producerea hidrogenului e extrem de poluantă, um, Alte tehnologii de baterii care să fie în stadiu avansat de dezvoltare nu sunt cunoscute. Și tot ce s-a mai făcut până acum a fost tot în direcția lithium Să le facă mai mari, să le facă mai rezistente, să nu mai fie așa sensibile la vreme. Astea nu sunt soluții pe termen lung. Probabil că bateria Solid State e cea mai bună alternativă momentul.
0: Sau baterii nucleare pentru mașini. Am mai discutat noi de chestia asta mai demult și... Unii oameni sunt puțin ca speriați, eu n-aș fi speriat ce ai inversit acolo.
1: Până la urmă și aia s-a încercat, trebuie să găsesc, dar nu pot acum pe, pe fugă. Evident că americanii în anii 50-60 când era nebunia, totul trebuia să fie nuclear, ca așa era cool. Au încercat să facă și eu o mașină cu um, propulsie nucleară. Cred că Chevrolet, nu mai sunt sigur, ar trebui să caut. Dar e interesant dacă căutați pe Google mașină cu propulsie nucleară pe limba engleză ideal, o să găsiți chestia asta.
0: Bine, dar gândește-te, tehnologia evoluată atunci și tot ce ai nevoie din punct de vedere nuclear e să îți genereze eventual acea căldură care la rândul său să genereze, să zicem, un curent electric pe acolo
1: în mașină. Da, uite, am și găsit între timp, e vorba de Ford Nucleon, un nume tipic americanez de anii 50, un concept car dezvoltat în 1957 și trebuia să fie viitorul um, Evident, avea un fel de reactor nuclear minuscul cu um, același principiu da? ca o centrală atomică în miniatură. Aveai un dinam, apă încălzită care producea curent, bla. bla. Uh, evident, n-a ajuns niciodată pe șosele. Dar mașina, conceptul, arată senzația.
0: Da, și gândește-te, uite, avem uh, robul Curiosity care folosește plutoniu pe Marte. Și început, uitându te la un exemplu similar, poți să ai putea obține ceva. Dar asta sunt alte povești pentru altă dată, ca să zic așa. Dar e posibil. Și știi ce este mai important și cu asta, cu ce face Toyota? Mă, în următoarea, ce știu, în, urmă, în următorii 50 10 ani de zile, în următoarea decadă, o să vedem chestia asta întâmplându-se. Tot fel de lucruri pe care noi le vedeam cumva în cărți SF sau un jocuri video sau în filme, vedem că o parte dintre ele, nu tot dar o parte dintre ele încep să fie deja aplicate și le vedem în, în timpul vieții noastre, nu? Cred că generația noastră o să fie cea mai fericită, până că am trecut, sau cel puțin generația română, dar am trecut de la abia avea curent electric în casă și niște știri așa alb-negru, până la tehnologii din ale enorme cu AI și ce vrei tu pe acolo. Deci noi, noi timpul probabil din punct de vedere al tehnologiei, cea mai fericită perioada noastră. Asta e părerea mea. Absolut. Hai să mergem la știrea mea. De la The Register aflăm că Intel este înghesuit în lumea procesoarelor pentru desktop. Și din punctul meu de vedere, foarte bine îi se întâmplă. da. Atât de supărat sunt pe Intel, că eu n-am trecut de pe generația 8, am un Intel i7-8200. Și acum au au făcut generația 14, chiar acum îi dau drumul, au au trimis review-uri, adică unități de review pentru peste tot, și generația 14 e exact ca generația 13, dacă nu chiar mai proastă, dar mai scumpă. Și e culmea, e e culmea și e efectiv nesimțit. Mă bucur că Intel se bagă pe plăci video, dar uite că la partea de procesoare devin mai, mai amăriți. Și ce ne spune știrea asta de la The Register? Ne spune tocmai faptul că Intel încetul încetul începe să simtă presiune de la alți producători de procesoare. Și e vorba de faptul că procesoarele astea pe stil ARM, pe licență ARM, încep să intre și în lumea desktop obișnuită da? Desktop-ul cumva a început să fie preluat pe partea de Apple. Nu? Ai mac care merg pe ARM, efectiv pe tehnologie licențiată de la ARM. Și uite te că, inclusiv Nvidia, vrea să creeze până la urmă procesoare pentru desktop. Nvidia se plicea foarte bine la chestiuni de procesoare ARM pentru Enterprise și acum, bineînțeles, că trec și pe partea de desktop. Și aici o să fie interesant de văzut că până la urmă, mai devene să mai târziu, o să poți avea procesor de desktop de la Nvidia. Nu, nu o să fie, numai mai placă video, o să fie și procesor de de la Nvidia și este foarte, foarte interesantă treaba asta. Și, cum îi zice, uh, uitându te în articol acolo, vezi că la un moment dat Nvidia a mai avut o colaborare cu Microsoft pentru prima, prima tabletă numită de la Surface, de la Microsoft, știi? Și a avut un, un sistem numit Tegra System on a Chip, Tegra SOC. Microsoft Surface avea un Tegra SOC și era făcut pe tehnologie ARM, dar făcută de Nvidia. Super, super tare faza asta. Și AMD la fel. AMD vor să facă alte tipuri de procesoare, nu numai pe x86 și pe ARM. Și atunci, îți dai seama, cum tot mai mulți oameni se împing așa, se împing tot mai multe companii, să ducă pe direcția asta de ARM și deja au arătat că pot să fie performante. Și atunci Intel, săracul Intel, o să devină un, un dinozaur din asta Știi deja se spune că e dinozaur. O să vină un dinozaur... Dacă nu, dacă nu inovează, efectiv. Și din ce știu eu, pe lângă Nvidia și AMD, uite că e și Qualcomm, care la rândul lor vor să facă procesoare an pentru desktop. Și ai Copa, companii la care eu unul personal nu mă așteptam ca Nvidia să vină cu curaj așa, pe partea de desktop. Dar de ce nu? Odată ce au aplicat, să zicem, expertiza, învățămintele pe care i-au putut să le aplice pentru procesoare de enterprise, și odată ce au demonstrat că pot să facă plăci video bunicele, atunci îți seama, ai vrea aceeași expertiză să fie aplicată pentru procesoare, uh, pentru procesoare pentru desktop. Și mă bucur că se întâmplă treaba asta. Pentru că o să vezi că la un moment dat și AMD și Intel se vor vedea forțați să creeze ceva mai bun, nu de la o generație la alta, să crească prețul cu cât? 20-30%, dar performanța așa acolo, un 5%. Doar un 5% acolo, o nesimțire din aia.
1: Da, um... Armie e probabil viitorul, intelie într-un impas acum, um, probabil că nu va dura mult, au o extrem de mare putere financiară și cam poate să facă ce vor ei, dacă evident uh, aleg niște decizii bune, poate să treacă și ei pe arm, de ce nu? Nu cred că e interzis până la urmă, e vorba doar de ce își doresc să facă pe viitor. Um, Apple, bineînțeles, au lansat moda de desktop cu procesare ARM, au arătat ce, ce poate platforma în cazul unor procesoare de calitate și mai ales a unui soft de calitate, că e foarte important de menționat aici, um, integrarea foarte strânsă de la Apple între hardware și software. Da? Um, mai ales playerul Rosetta, care literalmente traduce cod făcut pentru x86 în cod ARM în timp real, și există extrem de multe aplicații în continuare care n-au fost traduse pentru procesarea ARM pe Mac, dar care, prin layer-ul ăsta rozeta, funcționează aproape impecabil. Ceea ce, pentru mine, e un pic de vrăjitorie oricum, că nu înțeleg codare la nivelul ăla, dar arată cât de puternică e platforma. Și, probabil, mai devreme sau mai târziu, asta va fi viitorul, luând în considerare toți factorii. Putere costuri și costuri și pentru utilizator pentru că inclusiv consumul de energie e mult mai mic. Și toți ne dorim să avem chestii cât mai eficiente energetic, nu? Ce se va întâmpla cu Intel și probabil și cu AMD, că cred că și ei sunt oarecum în asta de x86 for life, sau rămâne de văzut dacă mai sunt. Um, ce să zic, cei, mai... cei care se adaptează cel mai rapid au întotdeauna de câștigat.
0: Da, m- mă gândesc că până la urmă Intel, dacă vrea să supraviețească, ori iese din businessul de procesoare, ceea ce mă îndoiesc, ori, no, într-adevăr, își fac o, o ramură nouă pentru ARM, iau licență și așa mai departe. Deci, nu e. O să fie interesant de văzut. ți o dat de la NVIDIA au vrut să facă un, să zicem, un procesor pe ARM ca să lucreze foarte bine pe Win, cu Windows, înțelegi? Ai văzut că și windows până acum vrea să, vrea să facă tot felul de integrări cu Android și cu Linux și așa mai departe ca să reușească la un dat, să ruleze nu numai pe X86, ci și pe ARM. Și atunci se vede că pe undeva poți să bănești că și mai să a băiat coada pe acolo. E, e, e întotdeauna o orețea o întreagă de, de interacțiune ca să zicem așa. De ce nu? Noi ca, ca și consumatori oarecare ne bucurăm. Băi, cât mai mulți oameni, cât mai mulți furnizori, înseamnă că calitatea teoretică ar trebui să crească și prețul ar trebui să scadă. Ceea ce e un lucru pozitiv pentru noi.
1: Absolut, așa ar fi frumos. Oricum, eu sunt de părere că viitorul în home computing este ARM. După 3 ani, imediat fac 3 ani de când am Mac-ul ăsta, care merge cam prima zi și pur și simplu nu am niciun fel de motiv pentru să-l înlocuiesc prea curând. Dacă nu se strică nimic la el, pur și simplu, asta e părerea mea. Bașca toate computerele astea portabile gen Steam Deck, care cred că de fapt la n-are, are un x86, e ceva derivat din AMD dar clar, probabil că ar fi mai, mai bun un procesor ARM mai mic, cu consum mai mic de energie acolo, cum ai zis și tu, Microsoft Microsoft am impresia că vrea să scoată și un, dacă n-a și scos deja un Surface cu ARM și cert e că, că lucrează intensiv la versiuni Windows pentru, pentru ARM există deja ceva, dar nu sunt grozave deci, încolo se îndreaptă. Home computing-ul, cel puțin.
0: Da, până la urmă, orice fel de tehnologie, atâta timp cât este mai ieftin și nu dai efectiv nu dai un salariu întreg pe lună ca să-ți un proces să scrii un procesor sau o placă video, hai să fim serioși. Da. Dar cam atâta pe subiectul ăsta, nu mai am altceva de zis.
1: A, bun, păi trec eu, uite, am, am, am cules al doilea subiect pentru azi. Este acest blog care se numește pushfs.org. Știrea ne-a venit de la userul de Reddit VRTV23 Și am botezat articolul ăsta România Hăcuită Că sunt multe lucruri care se întâmplă în România Numai România Educată, nu? Poate că ar fi fost mai bine un program România Hăcuită Mai realist de implementat pentru Viitorul nostru fost președinte Și am aflat Uite, pe 29 august E scris blogul ăsta Deci acum cât sunt? Trei luni? Două luni. Două. Da, două, două luni și ceva, nu? Așa. Ce n-am reușit să găsesc, în schimb, n-am reușit să găsesc nicio vorbă în presă despre asta. Am reușit să găsesc o discuție de pe Reddit-ul de România, um, absolut nimic în presă. Poate nu e suficient de important, cine știe. Nu o să fiu foarte detaliat pentru că cunoștințele mele în materie de hacking sunt limitate. Um, tot ce pot să spun este că acest hacker numit, nu mai știu cum se numește mă scuzați uh, chiar PushFS se numește, așa se plictisea într-o zi se pare și a vrut să vadă ce mai e de hăcuit pe internet și a reușit să găsească niște IP-uri vulnerabile cumva care aparțineau de uh, guvernul României da? un, uh, un site sau un URL care se numește mcid.gov.ro. Um, și-a băgat un pic nasup acolo și, poveste lungă, scurtă, a reușit să spargă un fel de mail server um, folosit de oficialii români pe domeniul stsmail.ro. STS e serviciul de telecomunicații speciale, deci face parte din serviciile secrete, între ghilimele ale României. Uite că nu mai sunt așa secrete, că au reușit să hack mailul. mail-ul și pe mail-ul ăsta au găsit, na, ce să și găsești, documente, contracte, facturi și așa mai departe. Și, bineînțeles, foarte multe mail-uri în care, căutând după termenul parolă, a, a descoperit conturi salvate, efectiv cu user și parolă, de pe alte platforme guvernamentale.
0: Dacă și era un plain text totul deci parola, user și parolă, user Poi, și parolă. Da,
1: probabil că ministrul prostiei din România și-a salvat parola pentru uh, site-ul de unde își descarcă Diurna într-un mail pe adresa proprie de mail, că nu, așa s-a gândit el că e în siguranță acolo. Și asta le-a deschis evident noi oportunități acestor hacker sau acestui hacker sau hackeriță whatever. Um, inclusiv date către un portal european unde s-a cam oprit cu că n-a reușit acolo să mai să meargă prea departe. Dar ce e foarte important de reținut e că toate datele astea, toate mail-urile și tot ce s-a mai putut salva, s-a salvat pentru un eventual leak, dacă o fi cazul, când o fi cazul, cine știe. Da? Deci platforma de mail Mail.ro a fost parte, bă, ăștia de la STS, dacă ascultă vreunul, au trecut două luni, sper că ați rezolvat și voi problema Ceea că ați da bani să nu se ajungă în presă cu știrea asta Așa că sper că ați și patch-uit-o Că ar fi un pic penibil să o lăsați așa Da, ce să zic Interesant nu sunt, Adică nu sunt mare fan hacking E interesant hacking-ul Nu sunt implicat activ în așa ceva N-am fost niciodată Dar e și mai amuzant când e atât de ușor de făcut știi? Și de la niște domenii pretențioase Vezi, doamne, guvernul, nu știu ce Ăsta ar trebui să fie aproape de nehecuit din punctul meu de vedere. Se pare că nu sunt.
0: Hai să vin și eu cu perspectiva cealaltă. Cu cât lucrezi într-o organizație mai mare, cu atât este mai greu să controlezi toate proprietățile organizației și proprietăți, zicând când servere, acces FTP, mail, CDN și tot felul de alte chestiuni. Cu cât organizația este mai complexă, cu atât este mai greu să menții și să supraveghezi infrastructura cu totul. Deci, ca de exemplu, să fac o, o paranteză. La un magazin online. Când te duci pe magazinul la online, tu tot ceea ce vezi este pagina web în fața ta. Și îți vorbesc din punct de vedere a utilizatorului obișnuit de, ce știu, pardon, a programatorului web, dar pentru partea de frontend. Când te duci acolo, vezi doar pagina aia. Și ți se pare că asta e tot. E o pagină web, niște cod HTML sau nu. Dar în spate, dacă te uiți un tag în infrastructură, efectiv, ca și cum te uiți la un bloc, la o vitrină, blocul și îi spune, gata, numai vitrina este blocul. Nu. Vitrina aia este doar parte, o parte foarte mică din tot blocul respectiv. Are echipe de securitate, curățenie, canalizare, curent electric, tot ce vrei tu. Infrastructura este foarte mare. De exemplu, până să... Când te duci, tu, să zice, pe magazinul meu.ro, nu știu dacă există așa ceva, dacă există, încep scuze. Magazinul meu.ro, da, ok. Când te duci pe domeniul respectiv, inițial, când te duce în trecut, ajungeai direct la website-ul respectiv, pe un server zicem, shared sau ceva de genul ăsta. În momentul de față de cel mai multe nu se întâmplă aia. Când, când ajungi acolo pe magazinul meu.ro, prima oară, acest domeniu este stocat undeva pe un pe o platformă gen Cloudflare. Și aia la Cloudflare se ocupă și de load balancing și de bot removal și stoppage și ce vei tu acolo. Ei se ocupă de, tot fel de control al traficului, cum ar veni, înțelegi? Și atunci când te duci pe domeniul ăla, zice, băi, cât avem? Avem un milion de utilizatori pe minut. Ok, pe fiecare utilizator îl împărțim pe diverse subdomenii și atunci o să vezi că, de fapt, utilizatorul care crede că s-a dut pe .ro, de fapt este redirecționat pe un domeniu intern numit mgm.cloudflare.mgm1.whatever, știi? Și sunt multe asemenea domenii și atunci ce se face, traficul se împarte pe tot de direcții. Și odată ce ai ajuns acolo, nu e totul. De acolo te pe mai departe, intri în serviciile interne de la AWS, depinde de cum te-ai împins tu softul tău și pe aia. Pagina ta de web nu este doar o singură pagină HTML, sunt de fapt multe poduri, multe capsule din astea în Kubernetes, de exemplu, e un sistem Kubernetes în care generează multe servele în capsulele lor. Papapac, multe, multe capsule din asta. 10, 20, 100 în funcție de traficul pe care îl ai. Și după aia, intri în serverul de 9 și ăla se conectează cu cine știe ce alt drag de data, de bază, de date pe acolo. Deci, e atât de complex încât te doare capul. La fiecare nivel din ăsta, e posibil să există o bleșă. Și atunci, în mo- în, dacă în trecut aveai doar 1-2 oameni care efectiv se s-o ocupau de un website și era totul bine, acum pentru lansarea unui singur product, uh, produs așa online, poate ai nevoie de 50 până la 100 de oameni. În un întreg glanți de la developeri, de la designeri, până la DevOps, uh, cum se zice, DevOps de, uh, Developer și opera, Operations, un fel de, să zicem, instalatori, dar pe varianta de infrastructură online și securitate, și și echipele de securitate. Deci este foarte, foarte greu. Cu cât e sistemul mai complex, cu atât este mai greu să menții securitatea pe totul, peste tot și să ai niște reguli de control al informației, de colo-colo, înțelegi? Și de din punctul meu de vedere, când aud decât un hack din asta, nu este mirare mare. Un om obișnuit ar zice, băi, dacă este calculator și întotdeauna apăs pe butonul ăla pe A, întotdeauna calculatorul trebuie să-mi arate litera A pe ecran. Eu, fiind în domeniu și lucrând. Știu că din când în când s-ar litera să nu apară pe ecran, pentru că e atât de multă complexitate în domnul procesul ăsta, încât pe mine mă miră că nu sunt mai multe hack că dezastrele nu sunt mai mari decât sunt în momentul de față. Și, ok, asta e vorba de complexitate. Dacă peste asta mai pui faptul că ar fi mult nepotism și incompetență în guvernul României și inclusiv la STS și în alte părți, bine, STS dacă vrea, în mod sigur nehăcuiește pământul doi, până că noi suntem miși și proști. Asta e altă treabă. Dar ca idee, comparativ vorbind, ai zice că STS-ul e destul de slab și Guvernul României ca infrastructură și tehnică destul de slab comparativ cu Uniunea Europeană, uk sau SUA, ok? Când ne combin parasta două două, incompetență plus complexitate, nici nu te mire că la un moment dat, gen că a reușit să intre pe acolo, să găsească ceva pe acolo. Acum, mai e un și un alt aspect. A găsit ceva acolo. Are importanță atât de mare ce a găsit push.org acolo sau nu? La un moment dat cineva, era un hacker, așa zis hacker, de, de faptul era un script de algerian, se lăuda că a spart nu știu ce site NASA. Ei, site-ul ăla la NASA era folosit doar ca repozitor din asta de ca depozit de imagini. Nimic altceva. Deci nu a hăcuit nimic, la un moment dat a reușit să intre acolo să pe folder directory, știi, cum mai vedea în FTP, o, o structură de directoare. Știi? Și gata, a putut să downloadeze câte imagini a vrut. Dar oarecum oamenii normali oricum puteau să le downloadeze că se duceau pe site-ul obișnuit, nu neapărat pe, pe ușa din dos. n parte la mare lucru. Deci, chiar și la site-uri foarte mari, poate găsește o ușiță deschisă, dar s să nu fie foarte importantă chestia aia. Știi? Și acolo avea nevoie de comunicare cu autoritățile să știi dacă într-adevăr. Sau de efectul real, știi? dacă s-au descoperit niște date care mai apoi au dus la, ce știu, hack mai sănătoase.
1: Ei, mulțumesc pentru explicație. Are foarte mult sens ce spui tu. Um, nu știu, nu mă auzi? A, ah, scuze. Da, Manu nu mă auzea. Um, spunea că îți mulțumesc pentru explicație și are mult sens ce spui tu. Dar la treaba asta cu importanța hack nu sunt neapărat de acord. Din punctul meu de vedere, toate hack pot fi periculoase. Iar ăsta consider că este unul periculos dacă oamenii au reuși să aibă acces la mail-uri în care sunt trimise de colo-colo contracte, facturi și așa mai departe, date fiscale, whatever. Ăstea nu sunt chestii nesemnificative. Că ai spart un repozitoriu cu poze versus mail-uri cu parole, facturi, contracte, etc., nu e chiar semn de egal între cele două, chiar dacă nu sunt cele mai importante contracte, să zicem, știi? Dar lăsând asta la o parte, da, ai dreptate, înțeleg argumentul cu de fapt ar trebui să fie mai multe hackeri decât sunt, dar din perspectiva mea de non-expert și de non-web developer, hackeri la nivelul ăla, da, serviciul de telecomunicații speciale, n-ar trebui să existe aproape deloc. Mai ales cum spui tu că România nu e la același nivel, până și asta vreau să spun că din punctul meu de vedere toate statele Uniunii Europene și sau NATO, ar trebui să fie la același nivel din punct de vedere al securității, ar trebui să ne aliniem să fim la același nivel. N-avem tehnologia? Păi hai să o cerem, hai să chemăm un expert, hai să facem un așa fel încât să fim la același nivel. Da? Pentru că, evident, un lanț e atât de puternic cât cea mai slabă verigă și dacă noi suntem veriga slabă în NATO sau în UE sau mai știu eu ce, nu e ok. Ai văzut ce scrie acolo să nu știu dacă ai apucat să citești, au reușit prin mail-urile astea să ajungă și la ceva platforme ale Uniunii Europene. Și lucrurile astea pot deveni ușor, ușor periculoase.
0: Și apropo de ajuns, uite, chiar de curând a fost o știre cu Octa, care a afectat până la urmă și One Password și Cloudflare. Și Octa e, de fapt, un single sign-on service folosit foarte des într-un milion de servicii peste tot. Oriunde vezi tu un buton care zice SSO, single sign-on, de obicei Octa sunt cei care îți oferă acele servicii. Și dacă hăcuiești și Octa, atunci reușești să intri în tot felul de alte servicii pe acolo. Chiar dacă, intrând în alte servicii, nu înseamnă că ai hăcuit acele servicii. E o, e o chestie puțin mai diferită. Că, de exemplu, dacă reușești să faci jos de userul și parola cuiva și să intri pe contul omului de Facebook, tu nu ai hăcuit Facebook. Ai hăcuit, în cel mai bun caz, contul omului și atât. Dar și asta poate să fie suficient de problematică odată ce ai intrat în contul omului, poți să ai la alte detalii de la prietenilor ce vrei tu pe acolo și atunci intri mai departe. Nu zic că Hecul ăsta, ce s-a întâmplat la STS, nu este important. N-am citit articolul, dar este foarte important, dar fiindcă e vorba de chestiuni guvernamentale în mod real, unde se transmit acte și asta. Dar, da, și e vorba de, de efortul pe care este, pe care îl depun firmele, firmele sau companiile sau agențiile respective. Ideea este că sau putea ca cei de la NATO sau UE să zică, băi, avem reguli de securitate și în România să nu se aplice, știi? Când, când, trece, când, când anumite reguli trec granița în România, se cam convertesc în reguli românești și atunci e altă discuție pe acolo. Dar, întorcându-mă la hack de la Octa, la fel, au reușit unii hacker să, să intre în conturile Octa și de acolo Octa, care oferea și oferă și servicii de tracking, a reușit să vadă niște detalii identificabile a unor oameni care lucrează la one password și Cloudflare. Și așa au reușit să intre în, în conturile respective. Și cine știe care va fi efectul pe mai departe. Problema cea mai mare cu Octa, nu a fost că au fost să Mai devine sau mai târziu, este posibil să se întâmple treaba asta. Fără să vrei, poți să dai un, la un moment dat un reply, un reply all. Când primești un email, dă reply all și trimiți niște detalii care n-ar trebui să meargă decât poate doar la unul sau doi oameni din toată lista aia. Știi? E, să, e posibil de că să se întâmple ceea ce a fost rău la Octa e că n-au recunoscut din timp. Se și n-au obetizat lumea. Că, băi, vedeți că am fost săcuit și avem niște probleme. Au trebuit să treacă câteva săptămâni sau poate chiar luni de zile până când ăștia de la One și Cloudflare, ei, ei de unii singuri și au dat seama că ceva, ceva nu este în regulă. Și atunci Octa mi se pare că o să aibă niște, niște chestiuni de, de răspuns. Mai ales la chestiunea asta de breaches, de ruperi de conturi, de chestii de genul ăsta trebuie anunțat urgent. Nu-ți convine pentru că te afectează la reputație. Dar probabil ar trebui să ne gândim că trăind, trăind într-o era total nouă, poate reputația noastră nu e că am fost săcuiți, ci reputația noastră este și depinde de faptul că am informat toată lumea foarte, foarte repede. Și atunci modul în care luptăm ar trebui să aibă o optică diferită. În loc să ne ținem ascunși că am fost săcuiți, dacă avem un serviciu, ceva, să zicem instant, băi, voi depinde de noi Anunțăm public instant, băi, am fost hăcuiți, rezolvați-vă repede conturile pe tot, ca să ne asigurăm că nu aveți probleme. Și cred că acolo ar trebui să, să se gândească și autoritățile și oamenii în sine, băi, ok, faptul că cineva a fost hăcuit nu este probabil cel mai rău lucru, dacă au făcut totuși niște chestiuni de bază. Și octamod, sigur, au făcut mai mult decât chestiunile de bază, că nu sunt plăști. Dar uh, și dacă se întâmplă să fie hăcuiți, ok, hai să nu sărim cu barda pe ei să vrem să-i omorâm instant, ci hai să ne uităm dacă au raportat instant și ce au făcut repede, cum au descoperit toată chestia asta. Și pe măsura asta să măsurăm, pe măsura asta să ne uităm la, ce știu, încrederea sau trust pe care o oferim unei anumite firme. Nu la faptul că cineva e hăcuit sau nu. Pentru că hăcuieli din asta sunt pe bandă rulantă și mai devreme, să mai târziu, și tu și eu suntem, am putea fi vizat să fim hăcuiți. Și e probabil chiar foarte ușor să ne hăcuiască cineva conturile. Acum, vă rog, nu încercați. <laughs> dacă idee, s-ar putea să fie destul de ușor și de aia problema ar fi să, dacă tu creezi servicii care depindă alți oameni de tine, ok, în instant și lumea ar trebui să aprecieze treaba asta. Și cam acolo te ar... vreau să mă opresc cu punctul ăsta cu hacking-ul.
1: Bun, well. să mergem mai
0: departe. Vreau să merg pe mai departe să discutăm de PC Gamer. O știre foarte faine, ci că serialul Fallout va fi difuzat pe Amazon Video din aprilie 2024. Asta e o scurtă, dar am vrut să fie aici importantă, pentru că eu abia aștept serialul ăsta Fallout de nu știu când. Am jucat toate jocurile Fallout, în afară de ăla, 76, păstia aia ordinare. Fallout 4, măi, nu știu cum să zic. Câteodată, deci s-ar putea să fiu un om ciudat, și probabil o să mă scoată oamenii de pe internet când zic asta, dar câteodată visez noaptea când dorm. Visez că sunt în Fallout și merg și, și muzica aia din anii 50-60, retro din anii 50-60, știi când te prim pe Wastelands, pe acolo, cu Fallout și auzea radiourile alea interesante, de la Diamond City și alte chestii, știi?
1: I don't want to set the world on fire, aia, aia îmi cântă mie tot timpul în cap, Ai din aia, Fallout, aia. nu știu dacă e din 3
0: sau din 4, dar... Cre- cred, că este, cred că este 4, aia și mai sunt altele care care îmi vine așa și te tuc pe așa, tuc, 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 cu power armor și tuc, 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 în somn, frate. Deci e nebunie totală. Cred că creierul meu nu funcționează cum trebuie. Da, eu abia aștept să văd serialul Fallout și îți dai seama o să vorbim de serialul respectiv când apare. Dar vezi, uite, un joc video atât de bine creat pe mai multe episoade încât ajunge să fie un, un film. Și așa că, vezi, uite-te, bucură-te și lasă pe oameni să joace jocuri video că mai devreme o să vedem și seriale super mișto care apar pe, pe internetul ăsta sau cel puțin la Amazon Video. Sunt curios să văd ce o să fie în aprilie 2024, nu mai sunt multe luni până atunci, jumătate de an, dacă mai, mai suportăm, mai existăm, cine știe, Fallout, super tare, abia aștept.
1: Uh, te rog să nu faci pre-order, de fapt nu poți, că asta e pe Amazon, uh, Cau au mai fost, uh, nu vreau să ne mai luăm pe din astea cu, cu hype-uri, cu nu știu ce, cum s-a mai tot întâmplat. A, nu, dar o să-i
0: film. O să poți să vezi niște trailere și da, dacă da, da. Vei, te, îl plătești sau dacă nu, nu. Depinde. Dacă eu. nu, cumva o să bage pe Prime. Dacă îl bagă pe Prime, cu atât mai bine.
1: Da, am, am vorbit eu greșit. Foarte bine. Și eu sunt interesat. Și mie mi-au plăcut jocurile Fallout 4, 3, New Vegas. Le-am, foarte vechi, le-am jucat, dar prea puțin. Nu le mai țin minte oricum. Dar sunt curioasă. Sper să iasă ceva bun din asta. Ultimul meu articol de la via, din nou, userul VRTV23 de peredit din Ars Tehnica un articol, ceva mai vechiuț mai de demult l-a pus el acolo dar nu e un, un, o știre ca să zic așa, nu e de ultimă oră și deci e relevant oricum un articol de pe Ars Tehnica în care se analizează de câtă ceneală este nevoie ca să scanezi un document sau ca să trimiți un document um, Evident, adică, evident. Se pare că chestia asta a, a fost stânită de faptul că HP este într-un class action lawsuit, un proces din ăsta uh, colectiv în Statele Unite, um, din care reiese că um, nu, anumite imprimante nu uh, vor să scaneze sau să trimită facu- uh, faxuri um, fără cerneală. Adică, tu. Ai un multifuncțional, nu mai ai cerneală în el, dar nu poți să folosești nici funcțiile care nu depinde de cerneală.
0: Știi? Asta, asta e o chestie foarte urâtă și de-aia am și plecat de la HP, nu mai vreau să aud de el. Deci, una că cartușele sunt groaznic de scumpe, dar alta se să-ți închidă anumite funcționalități din cauza altor funcționalități, asta e o nesimțire enormă.
1: Da, e destul de urât. Și cumva e în linie cu ce am mai discutat noi aici. Um, sau cred că am menționat eu încă am o imprimantă multifuncțională Canon, cred. Da, e Canon, e aici lângă mine. Um, dar am avut și HP și motivul pentru care încă o am e că în Germania mai ai nevoie din când în când. Nu sunt toate chestiile realizabile complet fără imprimantă. Și atunci am fost cumva tot timpul am simțit nevoia să, să am un dispozitiv din ăsta. Mai scanez chestii, mai trimit, lucruri mai scot la imprimantă, dar... Nu țin minte să fi avut problema asta. Văd că dau aștia și o listă de multifuncționale de la Canon, o să mă uit pe ea să văd dacă e și modelul meu, dar nu cred că e aici. E interesant, prin lucru, multele lucruri mișelești pe care le fac în ultima vreme producătorii de imprimante, de la faptul că integrează capul de scriere în cartușul de cerneală, ca să-ți fie cât mai greu să-l reumpli, să-l piratezi între ghilimele și așa mai departe, până la faptul că multe nu mai recunosc cartușe dacă nu sunt originale și tot felul de chestii din astea, să nu permiți scanarea documentelor sau trimiterea de faxuri fără ceneală, clar este o atitudine anticonsumator și sper să pierdă procesul ăsta și probabil că îl vor pierde. Uite, am descoperit aici în lista HP, e și HP DeskJet 2622, pe care l-am avut anterior uh, acestui Canon și care a ajuns la gunoi pentru că a fost o porcărie.
0: Uite, să vezi chestia, așa, anecdotă, da, de curând. Am încercat să vând o imprimantă, am HP-ul ăla vechi, am încercat să vând pe grupul de, de WhatsApp al locului ăsta, unde stau. Și am pământ, zic, o vând cu 30 de lire, pentru că am cumpărat-o cu 60. Și s-au oferit mai mulți oameni să o cumpere. Dar le-am spus, zic, vedeți că cartușele sunt goale și fiecare cartuș, adică cartușele, perechea, costă 30 de lire, deși nu mai vrem imprimanta. Și pe parcurs, uite că noi tot am fost cu partenera mea, cu ochii, ne-am uitat așa pe ce fel de imprimante ar putea, am putea să ne punem ochii, să nu fie HP și totuși să ne ajungă pe termen lung. Și am luat o imprimantă care are asta, cum zice, tank, ink, ink Tanks, știi? Și e de la Epson ET-Liniuță 2810. Și în principiu ai ce mai... Cred că sunt culori, nu, cred că sunt... CMYK, probabil, da. nu, mă, nu sunt sigur. În culorile. Par- da, CMYK, CMYK. cyan magenta,
1: yellow și K, nu mai știu ce e.
0: De la negru ar trebui să fie ăla. Dar nu, nu, e
1: altă formă de albastru. Culmea că nu e negru în cartușele astea. Ăla negru e separat.
0: Exact, așa. Interesantă chestie. Eu am un cartuș care pare ar fi negru, dar probabil nu e negru și pe aia sunt vreo trei colori, dar culorii care se apropie cumva de mov e galben. Vezi ce ce e nu ce e inteligentă, ci cunoaștere vastă am mea în materie de culori. În viața asta o să învăț. Dar ideea este că dacă vreau să printez ceva al negru, pot să printez 3.000 de pagini, dacă vreau să printez ceva color, 3.000 de pagini. Am dat două lire pe imprimanta asta și pot să printez cât vreo 6-7.000 de pagini. 6-7.000 de pagini. Cu HP-ul respectiv, l am din 2016, am printat câteva sute de pagini și am plătit 60 de lire pe imprimantă Plus, încă de vreo cel puțin 4 ori am mai cumpărat cartușe. Da? 60 cu. încă am ajuns cam la 200 de lire, dar în niciun caz nu am printat și, și nu aș putea printa pe cum printez cu, EP, cu Epson ET liniuță de 810. Da? Și nu e reclamă plătite, nu, nimic. Am luat imprimanta asta. O să vreau să-i fac un review ceva mai încolo, poate be peste vreo câteva luni de zile sau un an de zile, pe acolo. Ce înseamnă să nu mă văd nevoit să. Uh, cumpăr cartușe la fiecare luni de zile sau un an de zile și se pot printa în toată voia posibilă și imposibilă. Așa că celor de la HP le dorim, nu faliment pentru că nu suntem răutăceși, dar le dorim să-și revină puțin la cap. Bun, și hai să mergem pe mai departe la următoarea știrea mea, vine de la Amazon. Bine, pardon, vine de la Extreme Tech, dar e legată de Amazon și că Amazon, Amazon testează roboții bipezi și în articol insiste să zică Amazon că nu va înlocui oamenii. Și dacă în înlocui oamenii, ce? Trăim în epoca și, să zicem, modernă, în care ai nevoie. Și, de fapt, dintr-o a fost așa. De la Revoluția Industrială în 1750 până la 1850, pe 1900, nu, că atunci a fost marele boom industrial, întotdeauna oamenii au fost înlocuiți în tascurile, în muncile, care erau manuale și complet repetitive. Și avem două puncte în care putem înlocui oamenii în momentul de față. Una e la aceste depozite, în care poți să ai acești roboți, care poți să ia lucruri. Deci aeroport biped, care are 1,70 70 ceva de genul ăsta, are vreo cât, vreo 30-40 kg, dacă nu chiar mai mult de atât, și poate să care ceva de vreo uh, 30 kg chiar. Și deci, destul de greu. Și cu o baterie care ține vreo 3 ore, ceva de genul ăsta, și bateria se încarcă destul de repede, în, nu știu, în jumătate de oră sau ceva de genul ăsta. Și, de ce nu? Acolo, unde îți rup spatele și trebuie să car chestii, mai bine ai preferat să fie un robot și să ai lângă robotul respectiv un operator. În caz că robotul nu face treabă, Sau un operator la câțiva roboți din ăștia. Decât să ai oamenii care să jupă spatele. Asta e un, un punct în care roboții pot, pot face treburi foarte bune în momentul de față. Dar să nu uităm că roboții au func- funcționează în continuare în tot felul de depozite. Sunt acei roboți pe roți, care iau cutiile și le buntă de acolo, de colo colo. Nimeni nu s-a mai scandalizat așa de mult la aia. Probabil este o, un curent Împotriva roboților bipezi Deci va trebui să avem legea roboților bipezi să-i, să-i protejăm în câmpul muncii Dar ăla este un punct în care roboții De orice manieră, în depozite Înlocuiesc oamenii Și care alt punct în care roboții cu Punctul cu mele de rigoare Roboții pot înlocui oamenii La task-uri de destul de manuale? După tine?
1: Um, nu știu la ce te gândești, nu Okay. În e, multe situații, si... cred, da, nu-mi dau seama.
0: Efectiv, acum. în foarte multe. Hai să discutăm de firma care a fost deschisă de, de și am uitat numele lui inițial, UiPath. Toată lumea a auzit de ea, mm-hmm. firmă românească s-a dus în Silicon Valley, au crescut acum la vreo 8 miliarde. Ei ce fac? Ei activează în câmpul RPA, Robotic Programming Assistant, ceva de genul ăsta. Și, pe scurt spus, sunt roboți software, ca să zicem așa. Ăla este un sistem de automatizare. Și ce automatizezi? Păi, primești un e-mail, iei răspunsul din e-mail și îl bagi în Excel, de exemplu. Sau ai tot fel de fișiere Excel primite în e-mail, deschizi fișierele Excel, calculezi niște chestiuni, creezi o prezentare și păi atimiți prezentarea mai departe la asistentul președintului la firmă. Uite și acolo, deci nu numai că oamenii din munca manuală fizică sunt înlocuiți de tot fel de dispozitive din asta, dar și oamenii care, într-un fel, se credeau într-o meserie relativ sigură în birouri. Și UiPAS e una dintre firmele care lucrează la înlocuirea cumva, au activităților ăsta manuale, dar din perspectiva de birou. Trăim în epoca asta și, știi cum e, decât să, să te pui în calea unei locomotive și să zici, nu-mi place locomotiva când fură jobul, că eu vreau să, scar, eu vreau să car copacii cu, cu spinarea, mai bine înveți să conduci acea locomotivă, nu? Asta trebuie să fie atitudinea într-o lume a tehnologiei și într-o lumea. Schimbărilor continue. Dintotdeauna a existat valul ăsta de schimbare și de inovație. nu ai ce face. Decât să, să te pui împotrivă, în potivă, să te sui pe val și să-l călărești, ca să te duci pe mai departe. Și apropo de învățat și de călărit, uite, dacă te duci pe Disney, pe link ăla are roaming droids în stil Star Wars. Nu știu dacă ai văzut niște filmulețe pe acolo, le-am pus. Ăștia de la Disney au, au creat niște roboței micuți în stilul Star Wars. Și poți să i împingi și foarte, seamănă foarte mult cu Wally numai că oalei știi că avea niște șenile cu roți, dar roboții ăștia seamănă cu Wally, dar uh, ei sunt pe picioare și sunt foarte simpatice, așa, cu niște urechiușe pe acolo și se plimb de colo acolo și au și anumite sunete pe care le scot și anumite gestici și se mișcă, uh, zice, ai zice că sunt un fel de găini din alea mecanizate, dar cu capul mai aplatizat și pătrățoase. Foarte simpatice ăștia acești... Uh, cum îi se spune, frate, roaming droid. Și când te uiți cum merg ei în coloana, coloana al doilea film în show notes, chiar, chiar te disează a asta. Și răspund la comenzii vocale. aliniați vă întoarceți-vă, îmbătiți-vă. Nu și acum, dacă într-adevăr răspund la comenzi uh, uh, vocale, ori dacă nu, cumva e deja programat în ei o anumită, un anumit traseu sau ceva. Dar uite, te vezi și în lumea entertainment în parcurile alea de la Disney, vezi acești roboței primându-se, să zicem, într-o coreografie foarte simpatică. Deci, uite, vezi, roboții nu numai că schimbă job-urile manuale, dar pot să fie și de entertainment, dacă îi crezi într-un mod suficient de util. Și tot la lumea asta de roboți, ce se întâmplă? Uite, ăștia de la Amazon vor să facă un push foarte mare pe drone deliveries. Și atunci, mi se pare că din 2024, vor pe UK să înceapă să facă drone deliveries. Și atunci e destul de greu să îți dai seama unde trebuie să se ducă drona și unde să lase pachetul și să confirme faptul că pachetul a fost lăsat la persoana și locul potrivit. Și Prime Air Drone Delivery o să fie în UK, o să fiu curios să văd unde se întâmplă treaba asta. Și chiar o să vreau, sper eu să fie și prin Londra pe undeva, la un moment dat să zic, ok, vreau să-mi trimiți o pizza sau ceva la adresa cu tare în locul ăla. Dar uite, te vezi, nu ce face? progresul există, trebuie doar să te bucuri să-l folosești și să înveți. Se evoluezi împreună cu procesul ăsta de ce știu, de inovație.
1: Da, mă uitam în zilele astea pe internet. Am văzut undeva o poză apropo de drone deliveries, dar n-am dat click pe ea. Cred că eram la muncă și mi-a apărut în dicționarul online pe care îl folosesc, mi-a apărut ca reclamă și n-am dat click pe ea. Ceva drone deliveries în Germania de la DM. DM e drogherii, nu știu dacă sunt și prin UK, sunt niște drugstores, da, nemțești, sunt și în România, destul de multe, poate, de acolo le știe lumea. Um, și am văzut uh, acolo ceva, o poză cu o dronă, nu știu dacă nu, cumva, asta au și ei de gând să facă, sau își doresc să facă livrări. La dem cu drona, acum caut, încerc să văd dacă mai mi-apare chestia asta. Mm-hmm. Nu, de nu la urmă, găsesc.
0: putem să mergem foarte bine și o să mergem în direcția, o să fim în direcția aia, pentru că, îți seama, dacă reușești să creezi un sistem suficient de bun și automatizat prin care să trimiți pachetele direct la cineva în curtea omului, în zonele suburbane în special, de ce nu? Decât să consumi multă energie cu mașini mergând de colo-colo, probabil ai consuma mai puțin energie având acele drone mergând probabil în linie cât mai dreaptă pe o anumită direcție să lase produsele la, la oameni.
1: Așa că n-ar fi o tragedie, sincer. Nu, n-ar fi o tragedie, Dar, Uite că suntem cam... Um și oamenii ăștia care livrează pachete sunt oricum supra-solicitați. Da. da, și probabil singurul impediment în sensul ăsta ar fi faptul că, cum să zic eu, sunt vulnerabile, da, și că poți să ai oameni care se chinuie să le distrugă doar așa, for de fan.
0: Știi cum e? Eu vorbeam în episodul trecut că oamenii de vârstă nu au copii și nu vor ca copiii lor să stea pe jocuri video că sunt violente și nu știu cum. Și le atrăgeam atenția oamenilor respectiv, că noi mergeam la țară și făram mere de la vecini, ne suiam în copaci, făram nuci, ce vrei tu pe acolo, din alte părți, cădeam din copaci. Se întâmplă chestia asta. Ei, hey, noul fan în epoca modernă va fi să iei o plaștie, să dai în dronele care duc pizza la vecin. Știi? Ala va fi, copiii vor face prostii din asta, știi?
1: Nu mai e atât de inofensiv, aia e singura diferență. cu furatul de două mere.
0: Da, și atunci vom tăi și vom vedea. Hai să trecem la chestiunile pe scurt, că deja suntem destul de întârziați. Ce vreau să vorbesc, uite, The Register ne anunță de faptul că Excel nu va mai folosi data ca setare default pentru celule. Știi, când introduci niște chestiuni în datele de la Excel în mod normal, consideră că tipul de informație introdusă acolo e data și încercă să o formateze ca dată. Și știi că 30% din studiile științifice ale cercetătorilor, a fost, au, au, au avut informațiile distruse pe chestia că Excel a încercat în mod automat să facă conversia. Și asta înseamnă că oamenii n-au știut să folosească Excel. <gânghe> Îți dai au a introdus ceva cu un număr oarecare și consideră, ok, e decembrie 2007. Se a dat peste cap informația respectivă din celulă. Și așa că Excel va schimba. I-a trebuit numai, I-a trebuit numai probabil, 10-15 ani de zile de când au început oamenii să se plângă de chestia asta. De la videotutorial.ro aflăm cum să folosești BART AI pentru români. Să ceri tot fel de recomandări. Vreau să mă duc acolo, vreau o rețetă și e BART AI și în limba română. Super tare, eu folosesc numai în limba engleză. Pe mai departe, de la Explaining Computers aflăm despre SSD-uri. Cum funcționează, câte tipuri sunt și ce fel de SSD-uri ar trebui să ai în calculator în funcție de workload-ul pe care îl ai. De exemplu, dacă sunt SSD-uri care au cache, DRAM, sunt SSD-uri care nu au cache. SSD-urile care n-au cash sunt bune pentru tot felul de situații în care n ai nevoie de multe operații, multe recitiri și multe cantități mari. Un fel de hosting de, de imagini pe care te bași din când în când pe ele. Cum, folosim, cum folosesc foarte mulți oameni disk urile acum în forma asta, știi? SSD-urile pentru gaming și pentru productivity trebuie să aibă acel cash. Cu cât e mai mare SSD-ul, cu atât e mai, mai mare cash-ul. Și asta e important de să știu. Vrei să joci jocul video, să ai grijă ca SSD-ul ăla să aibă și cash. Bun. Pe mai departe, TechWiki, Windows Nearby Sharing. Nearby sharing. E, o, e o chestie foarte ușor de enabled. Du-te la setări, Windows Nearby Sharing, dai acceptă și dacă mai ai alt calculator pe Windows, poți să faci transfer de informații pe aceeași, de, da, de fișiere pe aceeași rețea. Super tare. Și o ultimă chestie, la CES 2024, o să vedem că ăștia de la Alienware vor prezenta noi monitoare de gaming OLED cu Quantum Dot. În curând o să vedem. Monitoare de gaming cu quantum dot. Avea aștept să vină alea. Am un IPS, e genial. Calitatea culorii, contrastul e super bun, dar nu bate QLED-ul. Super tare. Și cam atât am avut eu la partea de știri pe scurt. Shameless plugs, la final, Vlad? Absolut nimic. Puneți mă și mai citit. Foarte bine, mulțumim, fain. În cazul meu mă găsește lumea pe ManuelKetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra unde de curând am sărbătorit 280 de episoade. Ei. Bun. <laughs> Mersi, fain. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Mă mine, Ceau!